0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von cross Designer. Mein Name ist Gabor Kovac, wie immer mit dabei Christian Marienfeld. Guten Abend. Und wir setzen unsere Reihe fort, über Dinge zu sprechen, von denen wir keine Ahnung haben, <lacht> beziehungsweise wo gefährliches Halbwissen existiert. Und aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass wir bei dem heutigen Thema, nämlich KSK, Künstler Sozialkasse, uns professionelle Hilfe geholt haben in der Form von Frau Ilka Lacherbauer. Hallo. Hallo,
1: freue mich hier zu
0: sein. <lacht> okay, wir bedanken uns sehr, dass es äh, vor allem auch so unproblematisch und äh, kurz geklappt hat. Äh, wir haben in dem vorletzten oder vorvorletzten Podcast mal ganz kurz darüber gesprochen, als der Dennis noch hier war. Was macht denn eigentlich so ein äh, Kommunikationsdesigner oder Jemand in einem vergleichbaren Studium, wenn er dann tatsächlich es so geschafft hat, seinen Abschluss, einen Bachelor, einen Master, oder ein Diplom, wie auch immer, ähm, ähm, wenn er den erfolgreich absolviert hat, was macht er eigentlich dann? Und da gibt es ja bei vielen eigentlich äh, die Option, klar, ich gehe in eine Agentur, ganz normal, ne, dann werde ich erstmal Praktikant oder sonst wie, äh, aber vom Gefühl her ist es schon so, dass es äh, in unserer Branche schon einen sehr großen Anteil äh, von Absolventen gibt, die sich selbstständig machen in irgendeiner Form, vielleicht mit Kommilitonen zusammen oder es als Freelancer zunächst erstmal probieren und die haben ja grundsätzlich alle ein Problem, sich in einem gewissen Maß sozial absichern zu müssen. Ähm, richtig oder ist das nur ein Eindruck,
2: den ich da habe? Dass das so viele machen? Mhm. Äh, doch, finde ich auf jeden Fall. Allein das zeichnet der Beruf ja schon irgendwie auf, dass das, äh, also gerade Kommunikationsdesigner als freier Beruf zählt und dass es so äh, nicht um nicht große Hürden gibt, selbstständig arbeiten zu können. Mhm. Äh, und dann klar, die ganze Versicherung und das äh, beziehungsweise, ich hätte jetzt mal zusammengefasst, die ganze Bürokratie, die außen rum hängt, inklusive Steuerrecht und so, ähm, kriegt man im Studium und bis dahin im Alltag ja gar nicht so vermittelt, dass man da eigentlich erstmal von einem weißen Zettel steht und gar nicht weiß, wo man anfangen muss. Steuern. Genau. Krankenkassen, Rentenversicherung. Sozialversicherung, Pflegeversicherung, was ist da alles so schön? Mir genau.
0: sind zum Teil die Begrifflichkeiten gar nicht klar. Aber vielleicht lassen wir erstmal Frau Lacherbauer zu Wort kommen. Grundsätzlich, ich frage einfach mal so ins Blau hinein, mögen Sie sich grundsätzlich mal vorstellen? Was, was ist eigentlich Ihr Hintergrund? Was hat Sie dazu eigentlich getrieben, sich mit diesem Themenbereich zu beschäftigen?
1: Also ich bin da eher durch Zufall reingerutscht, äh, weil äh, wir haben in München damit schon angefangen, da gab es auch schon so eine Agentur. Wir sind dann nach Berlin gezogen, weil wir gesagt haben, hier gibt es mehr Künstler, dann muss man nicht immer hin und her reisen. <lacht> und äh, so sind wir vor 13 Jahren nach Berlin gekommen und haben uns hier sofort ganz gut etabliert und äh, hatten auch gleich einen sehr großen Kundenkreis, also das war sehr angenehm und äh, auch äh, zwar mit etwas Hektik verbunden, weil wir zwei Jahre vorher schon mal umgezogen waren. Die Kinder nicht so ganz erst damit einverstanden waren. Aber jetzt. Vom, vom äh,
0: schönen München ins, ins, ins kreative, Berlin. böse Berlin. Ah, okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Na, aber jetzt möchten sie auch nicht mehr weg. Und äh, was ich mache, ist äh, eben die selbstständige Künstler, Es ist ja der Oberbegriff, die Künstler teilen sich zwar in vier Bereiche auf, zu unterstützen beim Eintritt in die Künstlersozialkasse. Mhm. Die Künstlersozialkasse gibt es jetzt seit 30 Jahren. Und die Jetzt fehlt mir gerade der Faden. Mhm.
0: Die Künstler, gibt es seit 30, ja. seit 30 okay. Jahren. Seit
1: 30 Jahren, äh, seit 1983, da wurde die Künstlersozialkasse gegründet, das heißt also, sie besteht jetzt seit äh, 30 Jahren. Ähm, ich persönlich finde die Künstlersozialkasse eine großartige Einrichtung, weil sie wirklich die selbstständigen Künstler enorm unterstützt. sie äh, ein Künstler, der hier auf, ins kalte Wasser geschmissen wird als Selbstständiger, der hat ja erstmal Probleme, fängt bei der Krankenkasse an. Die Beiträge sind eigentlich nicht bezahlbar und äh, die Künstlersozialkasse beteiligt sich dann eben zur Hälfte mhm. äh, an den Sozialabgaben. Die Künstler sind dadurch auch Rentenversichert, was ich auch für sehr wichtig halte. Egal, was mit der Rentenversicherung passiert, das wissen wir alle nicht, aber schon meine Großeltern haben gesagt, das wird nie was und sie haben alle eine Rente bekommen. Ja, schön, okay. Macht ja Hoffnung. Okay. Also, es ist im Grunde genommen auch so, dass äh, die alle selbstständigen Künstler, vielleicht sollten wir mal die Bereiche nennen, es gibt einmal den Bereich Musik, es gibt den Bereich Design, es gibt den Bereich darstellende Kunst und es gibt den Bereich Wort. Äh, bei, ähm, bei der Musik kommt, kann man sich jetzt gut vorstellen, was es alles ist. Das aufzuzählen würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Im Bereich Design äh, zählen Grafiker, Videokünstler, äh, Webdesigner, oder auch bildende Künstler, also Maler, Bildhauer, Fotografen, allerdings nur, wenn sie eben künstlerisch arbeiten, Werbefotografen, das ist so der grobe Bereich beim Design.
0: Darf ich da gleich dazwischen grätschen, mhm. ohne den Faden an der Stelle zu verlieren? Ich erinnere mich, ist ja nur schon ein paar Jahre her, dass auch Lehrkräfte in, also in, also... In Lehrer allen in gestaltenden mhm. äh, Fachbereichen, wie nennt man das? Also, also. Die sagen wir Menschen, mal die Menschen,
2: die unterrichten, die da rein
0: dürfen. Menschen, die unterrichten in sagen wir mal sehr künstlerisch kreativen mhm. äh, Themengebieten.
1: Die gehören selbstverständlich in allen vier Bereichen dazu.
0: Ah, also, also Musiklehrer,
1: Musiklehrer ähm, ah, okay. dann äh, eben im grafischen Bereich und auch im, ähm, im, in der darstellenden Kunst. Mhm. Also alle Pädagogen, äh, die in diesen Bereichen arbeiten, sind auch KSK-fähig. Super, okay. Allerdings ähm, ist es eben so, dass die das tatsächlich auch äh, in eben entsprechenden Hochschulen oder bei der Musik in der Musikschule oder beim Schauspiel in der Schauspielschule unterrichten müssen. Wenn das in anderen Bereichen ist, also wenn das jetzt zum Beispiel in so einem Bereich Schule ist, wo die nur als, zwar als Künstler pädagogisch unterrichten, da geht es nicht. Also das sind die Ausnahmen. Und äh, bei Pädagogen ist auch noch äh, ein ganz wichtiger Punkt, äh, Pädagogen sind prinzipiell Rentenversicherungspflichtig, wenn sie selbstständig sind. Jede Art von Pädagoge. Also auch der Golflehrer äh, ist Rentenversicherungspflichtig. Und äh, wenn man eben dann in der KSK ist, muss man nicht extra Rentenversicherungsbeiträge bezahlen, sondern die fallen dann unter die KSK. Ist glaube ich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
0: Okay, Rentenversicherungspflichtig. Sehr spannend. Doch, doch, irgendwas gibt es da. Okay, aber um, um mal diesen Einstieg nicht zu verlieren, hm? das waren jetzt die
1: ersten beiden Gruppen. Dann, Musiker, also Designer. wie gesagt, die, also die darstellenden Künste, das sind äh, Schauspieler unter bestimmten äh, Bedingungen allerdings, Regisseure, Dramaturgen, ähm, dann ähm, Kostümbildner. Dieser ganze Bereich. Mhm. Der ist dann eben unter da, läuft unter darstellende Kunst. Und dann gibt es noch den Bereich Wort, das sind die Journalisten, Redakteure, PR-Menschen, ähm, Lektoren, ähm, Übersetzer auch bedingt, aber auch. Mhm. Und eben auch wieder die, die im pädagogischen Bereich tätig sind. Das ist ja spannend. Das, das ist okay.
2: umfasst um deutlich mehr, als ich gedacht hatte, Ich äh, auch.
0: <lacht> Okay. Und äh, all diese müssen letztendlich die Eigenschaft haben, sie sind selbstständig?
1: Ja, das ist die Voraussetzung. Selbstständigkeit ist die Voraussetzung, wobei man aber wieder sagen muss, die KSK ist praktisch mit allem kompatibel. Das heißt also, sie können selbstständig als Selbstständiger in der KSK sein und können trotzdem noch angestellt sein. Mhm. Also das mhm. läuft parallel.
0: Da gibt es... Vielleicht das stellen wir vielleicht ans Ende, Gut. weil das ist ja so ein super Sonderfall. Grundsätzlich, diese Personen können erstmal in die KSK mhm. hinein. Ähm, welche Voraussetzungen gibt es denn noch, außer äh, ich will selbstständig sein, braucht man einen Abschluss? Oder meine Mindest muss, ich, Einkommen, muss ich maximal Einkommen. sein. Genau. Das, ja.
1: Die Voraussetzung ist so, dass es natürlich schön ist, wenn man einen Abschluss hat. Das ist klar. dann mhm. äh, Man tut sich dann gleich ein bisschen leichter bei der KSK, wenn man schon einen so Abschluss Das meine Eltern auch mal gesagt. <lacht> <lacht> okay. Wenn man den vorlegen kann. Äh, an sich ist es aber keine Voraussetzung, denn es gibt ja auch Autodidakten und äh, die müssen dann halt über andere Wege dann nachweisen. Ich sage jetzt mal äh, zum Beispiel durch Ausstellungen oder eben durch grafische Geschichten. Also es gibt viele Architekten, die als Grafiker arbeiten, mhm. äh, aber wenn die eben nachweisen, dass sie Rechnungen über Grafikdesign etc., was halt da noch so alles dazu gehört, äh, nachweisen können, dann nimmt die KSK die auch auf. Äh, das Mindesteinkommen, das ist also auch, finde ich ganz wichtig zu sagen, ist nicht 3.900 Euro, sondern es muss 3.900 Euro überschreiten.
0: Wie im Jahr oder Monate? Oder Im
1: wie? Jahr, im Jahr. So. Das ist das Einkommen, das man haben muss, und es genügt ein Cent, aber es muss überschritten werden. Das
0: ne? heißt, es gibt Künstler. Ich frage jetzt mal. Ja, es gibt es Künstler, gibt, die Probleme haben. Diese 3.901 Cent. Ja. Im Jahr, ja, gibt zu es. überschreiten. Ja. Ja,
2: wahrscheinlich dann als Nebentätigkeit. Ich meine, das scheint ja die KSK-Menschen noch abzudecken, die das als Nebentätigkeit machen. Nein,
1: es gibt wirklich, es gibt enorm viele Leute, die das mit Mühe und Not erreichen.
2: Aber die können doch ihr Leben und da halt so gar nicht.
1: Ähm, ja, All.
2: Du musst dann in deinem Kunstwerk wohnen. <lacht> Oder wir, äh, ich sage jetzt oh.
1: einmal, die haben es viele von diesen Künstlern, die so geringe Einkommen haben, die müssen natürlich unter Umständen auch Nebenbeschäftigungen haben. Man darf also einen jetzt 450 Euro Job haben, den darf man haben. Der ist also okay. auch, äh, das mhm. spielt keine Rolle. Man darf eine nicht künstlerische Tätigkeit haben, die darf man seit diesem Jahr in, äh, in einer Höhe von 5.400 Euro haben. Und wir sprechen aber hier immer vom Gewinn. Also das heißt, Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben. So,
0: dann habe ich das auch ganz knapp nicht. <lacht> okay. Ja? Ähm, also nicht der Umsatz. Na, alles, okay, Frage. Ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden? Mir war so, als ob man mit dem Antrag auch nachweist, dass man das hauptsächlich macht. Ja. Die künstlerische, weil sonst könnte ich ja einen dicken Job haben und nebenbei Künstler sein. Ja. Das funktioniert dann nicht. Doch.
1: Sie können jederzeit einen normalen Job haben und äh, zusätzlich als Künstler in der Künstlersozialkasse sein. Nur, äh, ich sage jetzt mal, ich finde, es macht nicht viel Sinn, denn Sie müssen dann zusätzlich die Rentenversicherungsbeiträge über die KSK entrichten. Das heißt, wenn Sie ein angestellt sind, dann zahlen Sie ja Sozialversicherungsabgaben. Äh, und äh, die Krankenkasse, die läuft prinzipiell nur einmal, aber die Rentenversicherung, die kann auch doppelt und dreifach abgeführt werden. Mhm. Das heißt, wenn Sie, sagen wir mal, jetzt äh, einen Job haben, wo Sie 3000 Euro im Monat brutto haben, mhm. ähm, dann… Das war jetzt ein schlechtes Beispiel, denn dann können Sie auch in die KSK und sind aber dort beitragsfrei. <lacht> aber okay. wenn Sie jetzt 2.000 Euro brutto haben, dann können Sie auch in die KSK. Sie müssen nur die ominösen 3.900 überschreiten äh, und dann müssen Sie dort noch zusätzlich Rentenversicherungsbeiträge bezahlen, die sich allerdings verdoppeln, weil die KSK das gleiche ja auch nochmal zahlt.
0: Okay, Bevor, ich habe jetzt so gerade das Gefühl was da wird ne, wir sind da schon sehr vorgaloppiert nochmal grundsätzlich Sozialabgaben muss man bezahlen ähm Grund, grundsätzlich erstmal ich will, nur mal, ich will mal versuchen zu klären ich glaube vielen ist noch gar nicht klar Krankenversicherung mhm. jeder äh, das ist das Mensch größte Problem. in Deutschland sollte grundsätzlich eine Krankenversicherung haben es gibt ganz viele ich kenne sogar ein paar also ich kannte dies zu meiner Studienzeit mhm. gab es welche die hatten keine. Kenne ich heute noch ein paar. Die, die einfach gesagt haben, das schaffe ich gerade nicht und ich bin total fit und brauche keins. Das mhm. war schon so ein. Ähm, ich glaube, jedem ist klar, was eine Krankenversicherung ist. Mhm. Was gibt es denn noch? Es gibt, haben wir jetzt schon angesprochen, Rentenversicherung. Mhm. Ähm, jetzt mal, korrigieren Sie mich. Rentenversicherung zahle ich jetzt ein, während meiner äh, Arbeitszeit, wegen ja. Arbeits, also wegen meiner Lebensarbeits <lacht> <lacht> <lacht>, äh, um dann ab einem bestimmten Alter, früher war es ab 65, wenn man gesund ist, wir irgendwie, keine Ahnung, 67, 68 mhm. dann, oder 70 irgendwann, äh, erhält man dann bis zu seinem Lebensende Rente von, ist es dann die BFA?
1: Die, die Deutsche Rentenversicherung. Die Deutsche Rentenversicherung. War mal BFA, heißt jetzt.
0: Oh, drin. Entschuldigung, ja, okay, Deutsche, äh, <lacht> okay, die sind ja hier sogar bei uns um die Ecke gleich, wo wir, genau, wir sitzen ja hier in Berlin, gibt es ja mehrere Standorte, mm -hmm. einer ist ja nicht um die Ecke. Okay, äh, was gibt es dann noch für Sozialabgaben?
1: Äh, also, es gibt prinzipiell, wenn Sie angestellt sind, zahlen Sie auch noch Arbeitslosenversicherung. Wenn Sie bei der KSK sind, haben Sie das nicht. Das ist der einzige Punkt, der über die KSK nicht abgesichert ist, die Arbeitslosigkeit. Wenn man sich allerdings selbstständig macht, dann kann man freiwillige Arbeitslosenversicherungen bezahlen, äh, ist aber inzwischen recht teuer geworden. Muss man sich beim Arbeitsamt erkundigen, wie das okay. läuft. Okay, und was ist die Pflege? Die ist, die ist immer gekoppelt mit der Kranken. Die, der entgehen Sie nicht. Okay. Der ah. können Sie nicht entgehen.
0: Wozu ist die grundsätzlich? Das ist für Pflege? Wenn Sie
1: im Pflegefall werden. Wenn Sie okay. ein Pflegefall also krank, werden. Kranker noch kränker. Ist, im Grund, <lacht> ja, <lacht> genau. ist aber im Grunde genommen ja ein bisschen auch für die Angehörigen. Ja, Klar, denn, okay. Ja. Und äh, was ich noch zur Krankenversicherung äh, möchte ich noch sagen, es gibt inzwischen eine Krankenversicherungspflicht in Deutschland ist 2007 oder 2008, weiß jetzt nicht mehr genau, von Frau Ulla Schmidt eingeführt worden. Mhm. Und alle Menschen müssen krankenversichert sein.
2: So. Gibt es aber ganz viele Ausnahmen, dass das gar nicht möglich ist?
1: Ähm, es gibt keine Ausnahmen. Es gibt nur Leute, die einfach okay. sich nicht melden bei der Krankenversicherung.
2: Ja, aber wie macht das einer, der selbstständig war, mal so ein Beispiel ähm, privatversichert war, nicht mehr selbstständig ist, ähm, aber auch nicht angestellt ist, sondern arbeitslos ist? Und das hm. auch nicht mehr stemmen kann. Dann hat, da kommt die ja Gesetzliche auch nicht.
1: Arbeitslos ist jetzt nochmal ein anderer Fall. Okay, weil, weil da muss die Arbeitslosenversicherung das übernehmen.
2: Ja, war ja nicht eine. Naja, Selbstständig gewesen das ganze Leben. Und dann einfach kein Geld mehr. Hartz IV,
1: das ist dann Hartz IV. Das
2: auch. Okay, hm. dann, dann gut, dann also, ist da wirklich also keine Meldung da. Es gibt kein Loch mehr. Okay. <lacht> nee. gut. okay. Äh, also mehr bei Se
1: als Selbstständiger haben sie nur die Möglichkeit äh, zu Hartz IV zu gehen. Okay. Hm. Ja ist ja. übrigens auch mit der KSK kompatibel.
2: <lacht> Hat's hier Ochsler. Okay, <lacht> okay
0: aber, aber ganz langsam. Wir können ja mal von Grund Das sind die, sagen wir mal jetzt, die drei Bereiche, also Krankenkasse kombiniert mit Pflegeversicherung mhm. und Rentenbeiträge, mhm. ähm, die von der KSK anteilig wie quasi ein Arbeitgeber übernommen wird.
1: Genau, also ich sage immer, man hat im Grunde genommen aus beiden Bereichen das Beste. Ah, Sie sim. sind selbstständiger, können alle Vorteile des Selbstständigen in Anspruch nehmen? Jeden
0: Tag ausschlafen. <lacht>
1: Schön ja, so wär's, gell? Ja, so genau, nach Hause gehen, genau. <lacht> Nein, sind aber trotzdem sozial über die KSK abgesichert, was eben diese beiden Bereiche angeht, die Krankenkasse und die Rentenversicherung.
0: Das heißt aber, dass die KSK ja nicht alles bezahlt, sondern jetzt mal gefühlt nur die Hälfte. Die Hälfte. Ist es genau nur
1: die Prozent? Die an, ist nicht ganz die Hälfte, okay, aber, aber man, man ja. kann einfach, ich, das würde ich jetzt nicht zu verkomplizieren. Also Sie müssen sich vorstellen, die KSK muss ja auch finanziert werden. Also die KSK finanziert sich die eine Hälfte durch die Beiträge der Versicherten. Mhm, dessen, die,
0: die anderen 50 Prozent? Das sind
1: die 50 Prozent und die anderen 50 Prozent werden zu 20 Prozent vom Bund übernommen und zu 30 Prozent von den sogenannten Verwertern.
0: Okay, Beiträge, denke ich, ist klar. Bund ist auch klar. Der Staat
1: zahlt mhm. das.
0: Mal so eine kleine Frage. Wir freuen uns drüber, aber warum wurde das gemacht,
1: 83? Naja, man hat gesehen, dass es eben viele Künstler, Journalisten eben in diesen Bereichen gibt, die nicht äh, sozial versichert waren und irgendwann dem Staat dann mehr oder minder zur Last fielen, wenn sie dann äh, in, in Rente gingen. Es gibt so einen schönen Spruch bei den Journalisten, äh, sie möchten nicht später die Zeitung austragen, die sie... <lacht> äh, vorher, für die sie vorher geschrieben haben. Okay, aber <lacht> und da hat der Staat eben eingegriffen und hat gesagt, wir machen dieses Modell Künstler-Sozialkasse. Eigentlich ist es ja auch eine Pflichtversicherung. Also eigentlich müsste sich jeder, der in diesen Bereichen arbeitet, bei der KSK melden. Ach, ist es, eine es ist eigentlich eine Pflichtversicherung. Äh, wer sich, wer sich allerdings nicht meldet, wird natürlich nicht verfolgt. <lacht> und, äh, und dann kommt noch eben die, der Punkt dazu, dass selbst wenn man sich meldet, man nicht unbedingt genommen wird.
2: Das sage ich sagen, schöne Pflichtversicherung, <lacht> wenn man da erstmal eine Ablehnung
0: bekommt. <lacht> ja, Moment, 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 das ist, das ist jetzt aber spannend. Also, nochmal äh, umgedreht gefragt. Ich meine, wir sind jetzt keine was ist das, Volkswirtschaftler oder so, aber letztendlich ist es für, die, für den Staat... Günstiger jetzt diese 20 für alle Aktiven zu bezahlen, als nachher so eine riesen Ansammlung an veränderten Künstlern Künstler zu haben, mhm. die dann 30 Jahre lang ja. äh, komplett okay. auf der St ja. Staatskrise. Tasche ja, Aber auch ein ja. deutsches Modell, oder? Genau, gibt also es in anderen Ländern auch?
1: Es gibt ähnliche Modelle, aber äh, sie sind sehr verschieden. Also, Schöne. also man, es gibt dieses Modell, das man in Deutschland hat, äh, das gibt es sonst nirgends. Ja. Okay. Schöne, also ich habe da so ein Start. bisschen
2: halb gefährliches Halbwissen, irgendwie, ich bild mir ein von einem Dreivierteljahr Jahr ungefähr mal was gelesen zu so haben, dass äh, die EU eigentlich gegen die KSK in Deutschland ist. Beziehungsweise, dass sie halt das Modell gerne umbauen würden oder halt anders aufbauen würden.
1: Naja, es gab ähm, viele Stimmen, die gegen die KSK waren. Okay. Allen voran natürlich die Verwerter, hm. weil die, ja, das sind die, die <lacht> ja. weil, äh, weil die eben die Abgabe leisten müssen.
0: Ja, die hätten ja auch die Leute alle einstellen können, wäre es noch teurer.
1: Ja, eben. Und äh, es war tatsächlich mal auf EU-Basis äh, irgendwie ein Thema, aber die KSK wurde dann 2007 novelliert und da ist es dann alles okay. vom Tisch gewesen.
0: Okay. So. Jetzt haben wir grob umrissen, was sie leistet, wer da rein darf. Der nächste Schritt wäre ja so, wie? Genau, jetzt bin ich in dieser Situation, also ich kann es ja mal sagen, ich grundsätzlich, ich war da jahrelang drin, ich hatte überhaupt gar keine Probleme reinzukommen, aus zwei Gründen. Einmal war ich Designer, habe von meinem Design gelebt mhm. und habe nebenbei auch unheimlich viel unterrichtet an Hochschulen. Mhm. Und da war das überhaupt gar kein Problem. Also es war einfach, so so war also Ich war quasi doppelt in dieser Gruppe vertreten. Einmal als Künstler und einmal noch mal als Lehrkraft im kreativen Bereich und so. Das ging dann schon. Aber grundsätzlich, man hört ja immer wieder so, oh, das ist gar nicht so einfach. Und was ist das? Weil irgendwie... Mein Eindruck äh, teilt sich so ein bisschen. Es gibt Leute, die sagen, nee, ich brauche das gar nicht, ich will das gar nicht. Und dann gibt es welche, die sagen, ich will da unbedingt rein, haben aber irgendwie so, so eine Scheu davor. Was muss man denn so als gemeiner... Ich habe gestern meinen Bachelor in die Hand gedrückt bekommen, äh, Wintersemester ist zu Ende und ich will jetzt in die KSK. Äh, auch verbunden mit der Frage, ist es schon sinnvoller, sich mal vorher drum zu kümmern oder wie... Ähm
1: also Sie können prinzipiell äh, sofort, wenn Sie fertig sind mit dem Studium, sofort einen Antrag bei der KSK stellen. Mhm. Ähm, was, Sie, was die KSK ganz gern sieht, ist eben schon ein bisschen Nachweise über Einkommen. Das heißt also, äh, viele, die jetzt ihren Abschluss machen, ob jetzt Bachelor oder Master oder was auch immer, arbeiten ja meistens schon nebenher so dass Sie äh, viele von denen tatsächlich auch schon Nachweise bringen können. Entscheidend ist wirklich das Einkommen, dass Sie das wirklich nachweisen können. Sie müssen nur immer bedenken, es ist aufs Jahr zu sehen. Also Sie müssen, sagen wir jetzt mal einfach grob, 4.000 Euro Gewinn haben. Wenn Sie sich im Januar bewerben, kann kein Mensch von Ihnen verlangen, dass Sie die 4.000 sofort nachweisen können. Mhm. Ähm, aber wenn natürlich es so ist, dass sie überhaupt keine Aussicht auf irgendein Einkommen haben, dann äh, sagt die KSK meines Erachtens auch zu Recht, ja, dann kümmere dich erstmal darum. drum.
0: Aber das heißt aber als Student, also wenn ich so meine Studenten betrachte, klar arbeiten die irgendwie was nebenbei. Mhm. Aber auch viele auch schon wirklich in ihrem mhm. Beruf. Aber es gibt auch einen Großteil der Studenten, die einfach ähm, Jetzt mal am 31. März äh, oder am 1. April, dann je nachdem, äh, exmatrikuliert werden und in dem Moment auch zunächst erstmal wieder zurückfallen, so, wenn man jetzt mal in die Krankenkasse, wieder in diese Familienversicherung oder noch nicht mal oder in gar nichts. Nein, das verfallen, ist mir zu alt. Äh, da ist man
2: meistens vom Alter schon vielleicht raus. Vielleicht sind
0: ja schon meistens schon zu alt, genau. Aber, aber grundsätzlich, sie haben keinen Nachweis über gar genau. nichts. Sie haben noch nichts getan und sie haben noch nichts verdient. Sie stehen auch noch nicht auf eigenen Füßen.
1: Ist aber relativ unwahrscheinlich. Genau. Also okay. den, ich glaube jetzt, dass es den Fall ganz, ganz selten gibt, dass jemand aus der Uni kommt und sich vorher nicht ein bisschen Gedanken gemacht hat. <lacht> also ich war äh, definitiv ein so ein Fall. Ich bin, aus der, ich
2: bin aus der Uni gekommen und wusste eigentlich nicht wirklich, ob ich mich jetzt irgendwie bewerben sollte, ob ich da Lust drauf habe oder ob ich mich selbstständig machen sollte. Ich stand da wirklich nach der Uni noch eine ganze Weile, ich musste eine ganze Weile drüber nachdenken. Mhm. Ähm, so auf der, auf der Kippe und konnte mich da eigentlich nicht so richtig entscheiden. Und ich hatte das bei der KSK damals eben auch mal angeklingelt und, und mal informiert und das, ja genau, das Problem, was ich da jetzt sehe, ich kann verstehen, dass die KSK die Menschen nicht unbedingt sofort aufnehmen will, man weiß nicht, was es ihnen wird, manche, merkt man ja auch schon am halben Jahr, können das selbstständige Arbeit nicht unbedingt, beziehungsweise kriegen dann nicht halt so viele Aufträge bewältigt, wie sie eigentlich machen müssten, aber dass man in dem Moment einfach dasteht, eigentlich nichts hat, keine, Also Versicherung weiß man nicht, man hat kein Geld, man hat noch kein Einkommen, man darf nicht zurück in den Vorstudiumssituationen, also man steht eigentlich da und keiner will ein ähm, und man kriegt auch also nichts und man zahlt an der Stelle ja irgendwie das Dreifache als jeder andere und, und also da muss man auch also noch mehr zahlen, obwohl man gar nichts hat, also mhm. das ist irgendwo da eine, echt ein Loch, was erstmal aufgeht und da wo es mal drüber muss.
1: Das ist schon richtig, aber... Äh, also die KSK ist da schon auch großzügig. Es ist so, dass Sie natürlich ein wirklicher Berufsanfänger sein müssen. Wenn Sie äh, nachweisen, dass Sie tatsächlich vorher nie selbstständig gearbeitet haben, Sie sind Berufsanfänger, dann ist es schon so, dass Sie erstmal auch nur mit Absichtserklärungen kommen können. Sie können also sich Absichtserklärungen bei entsprechenden Firmen, Auftraggebern, etc., organisieren. Sie können mit diesen Absichtserklärungen den Antrag starten. Mhm. Und äh, dann dauert es bei der KSK ja sowieso, sagen wir mal, sechs Wochen, bis sich dies erste Mal melden. Dann sagen die: Jetzt möchten wir schon mal vielleicht einen Einkommensnachweis sehen. Dann haben sie das noch nicht. Stopp.
0: Einkommensnachweis. Zum Beispiel? Rechnung. Mhm. Ich. Angebot, mit, mit Angeboterstellung mit Kontoauszug. Ja. Mit
1: Kontoauszug äh, wenn die Rechnung aber so jung ist, dass der noch nicht erfolgt sein kann, dann wird der eben nachgereicht.
0: Also ich habe hier in der Zeit schon mal zwei Miniprojekte gemacht, ah, 1300 Euro. Äh, der hat noch nicht überwiesen, aber das war voll künstlerisch, war ein wunderschönes Artwork für CD -Cover. Foto, Kunst, CD-Cover, fertig.
1: Sollten sie eigentlich aufgenommen werden. Aha, okay. Wunderbar. Also, das sind halt die, auch die Geschichten. Die KSK fragt dann nochmal nach. Die stellen auch oft dann tatsächlich, dass sie sagen, sie, wir geben ihnen noch mal drei Monate Zeit, damit sie jetzt äh, irgendwas auf die Beine stellen. Diese
0: Rückfrage, kann man so mit dem Augenzwinkern sagen, die, die kommt immer, oder? Es ist doch nie so, dass einer, ja, so. Also, es, es breitet sich jemand vollständig auf. Ich habe auch eine Rückfrage gekriegt. Dann hat man noch mal. Drei weitere Rechnungen mit drei weiteren Kontoauszügen hin äh, und dann war das Ding auch erledigt. Es ist normal, oder? Darf
1: ich wissen, wie lange es her ist, dass Sie sich Boah, beworben keine, haben?
0: Keine Ahnung. Fünf Jahre, weil, hm. naja, so ja, so 2005, 6, 7 sowas im hm. Dreh.
1: Ja. ja, ja, und seit 2007 sind Sie sehr viel, sehr viel kritischer geworden. Okay, also Sie haben nachgefragt. Sie, ja, ja, also ja. Sie fragen definitiv mehr nach. Mhm. Und äh, und gerade an der Stelle sage ich mal, denke ich immer, ist es gut, wenn die dann bei mir sind, weil ich dann einfach sage, du brauchst jetzt keine Angst vor diesen Rückfragen haben. Was da steht, das machen wir, ich helfe dir. Und äh, wir beantworten das jetzt. Und wenn nochmal Rückfragen kommen, beantworten wir die wieder. Mhm. Und irgendwann gibt die KSK auf. Ja, nee, aber aber, aber
0: gibt es denn, denn so eine Art, meine, also jetzt mal, mehr, gibt es da so eine Art, Re also hat
1: man denn das Recht, ja. da reinzukommen? Ja. Wenn Hatte. Sie die Voraussetzungen erfüllen, ja, haben Sie hat, einen hat Rechtsanspruch? Hat
0: schon, es ist ja Pflicht mhm. eigentlich. Das heißt, ich habe eine Pflicht. Hat. Das ist so, zu beantworten. so das ist ungefähr, sie haben Pflicht, da hinzugehen, aber wenn sie dann da sind, wollen wir sie vielleicht nicht ja. haben. Aber eigentlich müssen sie, hier sowieso, müssen sie sowieso rein. Mhm. Das heißt, wenn ich da mich da voll blöde anstelle bei den Rückfragen, es gibt ja auch Ablehnungen.
1: Ja, natürlich. Die gibt es auch. Ja. Okay. Aber auch die sind zu beheben. Also selbst wenn sie abgelehnt werden, mhm. kann man ja, dann können sie ja Widerspruch einlegen. Und dann haben sie auch Zeit wiederum für eine Begründung. Mhm. Und vielleicht sind dann, und die Abteilung ist sehr nett, die sind sehr großzügig. Äh, und äh, vielleicht haben sie ja dann inzwischen tatsächlich die Rechnungen jetzt bekommen, diese Aufträge bekommen oder sie haben ein Angebot erstellt. Also es gibt dann, äh, die, die sind relativ gnädig, wenn sie dann auch tatsächlich äh, dann mit Einkommen Gib, Gibt es denn sowas wie eine Prüfung? Ja, es gibt auch eine Prüfung. Also wenn sie, wenn sie mal länger bei der KSK sind, kommt irgendwann die Prüfung mhm. und ähm, in der Regel man kann davon ausgehen, dass sie frühestens nach sechs Jahren kommt, weil sie wollen die letzten vier Steuerbescheide. Und die letzten vier Steuerbescheide, sagen wir mal, wenn wir jetzt 2013 nehmen, fällt 13 und 12 schon weg, also 11, 10, 9,
0: 8. Aber äh, was steht denn in dem Steuerbescheid drin? Ihr
1: Einkommen, da steht drin, was Sie an Einkommen haben. Ja, okay,
0: Einkommen, das ist eine Zahl, aber das, das steht genügt, da jetzt nicht drin, das genügt, ob ich
1: … Das genügt, das genügt. Sie prüfen
0: nicht, ob ich  künstlerisch tätig. Machen. Doch so. Also meine, ich finde naja, auf dem Steuerbescheid nicht doch, was ich eigentlich gemacht habe. Äh,
1: naja, gut, aber wenn sie, äh, wenn sie als, naja, das ist schon richtig. Also unter Umständen könnte es auch sein, dass sie ganz was anderes machen. Mhm. Aber sie be sind dann von Sie bekommen aber einen Zettel, wo sie was ausfüllen müssen und das müssen sie auch unterschreiben. Und wenn sie dann falsche Auskünfte machen und die Leute kommen Ihnen drauf, dann kann man sie natürlich zur Rechenschaft ziehen. Strafbar. Das ist strafbar. Also, okay. sie müssen schon korrekte Auskünfte geben. Aber. Äh, ja, aber da ist
0: ja, so ein, da ist ja so ein. Also, mich betrifft es ja nun kurz sei nicht mehr und meine Angaben waren auch immer alle korrekt und so. Aber grundsätzlich, ähm, es ist ja für Künstler. Also, zum Beispiel, wenn wir mal jetzt speziell unser Thema nehmen: der Designer, hm? dieser Begriff, der ist ja. Der geht ja von: ich mache ein Designkonzept. Ich arbeite wirklich grafisch. Ich programmiere ein Stück Interface. Äh, oder ich bin nur noch am Datenbanken hin und her schieben. Irgendwann, da ist doch eine super Ziemlich fließende weiter. Grenze. Wo fängt, wenn es... Ich meine, ich kenne Leute, äh, Christian zum Beispiel, äh, den könnte der sehr künstlerisch, aber das würde jetzt jemand anders vielleicht gar nicht als ein Kunstobjekt ansehen. Oder umgedreht, äh, wenn ich etwas unterrichte, was jetzt nicht mehr super kreativ ist, sondern, keine Ahnung, ich mache da irgendwie eine Vorlesung über äh, Mathematik, keine Ahnung, mache ich nicht, aber gut, dann bin ich da noch kreativ?
1: Nein, das wäre dann nicht kreativ. Also das wäre jetzt nicht kreativ, aber das wäre ja nur das Problem, wenn sie eben frei, also wenn sie auf Honorarbasis als Dozent arbeiten. Ja, aber
2: es gibt nicht so wirklich so eine Grenze, wo man jetzt sagen kann, der, der Beruf ist noch kreativ, der daneben nicht mehr. Also zum Beispiel, ich finde das schon ganz interessant, der Programmierer zum Beispiel… Ist
1: nicht kreativ und ist… Äh, aber der Webdesigner schließt der. auch Coding,
0: also Codieren von Skripten mit ein. Genau, das ja, das, ist ein, das darf er Wurst, aber. Das, ein darf
1: ein, er bis zu einem äh, das darf er zu einem Prozentsatz, darf der Webdesigner eben auch programmieren.
2: Ja, aber der Programmierer macht aber auch Grafik bis zu einem gewissen Prozentsatz, weil ohne geht auch nicht.
1: Ja, das ist aber einfach äh, prozentual, äh, okay. äh, muss man das aufteilen. Wenn das nachgefragt wird, äh, natürlich kann die KSK auch, wenn sie jetzt zum Beispiel Zweifel hat, an, bei der Prüfung, wenn sie das anzweifelt, kann sie natürlich auch mal noch mehr Unterlagen verlangen, dass sie zum Beispiel sagt jetzt mal aus dem letzten Jahr die ganzen Rechnungen darf mhm. sie, darf mhm. sie.
0: Okay, ähm, grundsätzlich, äh, wir gehen mal davon aus, sowas passiert nicht, aber jetzt ist da jemand drin, der hat sich als Künstler beworben, und hat dann aber, also gibt es einen gewissen Prozentsatz im Jahr, also muss der, Künstler, der Künstlerische Anteil muss doch überwiegen?
1: Das kommt wieder darauf an, was Sie verdienen. Mhm. Es ist zum Beispiel so, wenn Sie jetzt eben mehr als 5.400 Euro Gewinn aus einer nicht künstlerischen Tätigkeit haben ja. und Sie verdienen 100.000 aus der künstlerischen, mhm. dann übernimmt die KSK nur noch die Rente und die Krankenkasse müssen Sie dann komplett selber zahlen. Wobei, hier gibt es ja eine Beitragsbemessungsgrenze.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Also Nochmal. sie haben, okay. sie, vielleicht fangen wir mal anders an. Also prinzipiell, habe ich ja gesagt, ist die KSK mit allem kompatibel. Mhm. Sie ist mit einer Anstellung kompatibel, sie ist mit einer Arbeitslosigkeit Hartz IV und aber auch sie ist kompatibel mit einer nicht künstlerischen Tätigkeit. Mhm. Hier gibt es nur den einzigen Knackpunkt, da dürfen sie nicht mehr wie 5.400 Euro daraus verdienen. Aus der nicht-künstlerischen nicht Tätigkeit.
0: Das ist aber eher der Sonderfall. Gibt es auch oft. Also es gibt ja sicherlich äh, ich bin mehr sagen wir mal nicht-Künstler, als dass ich Künstler bin. Das, das gibt es doch auch, auch. Oder Ich kenne ganz viele Hobby-Künstler. Ich spiele spiel nebenbei in einer Big-Band-Jazz. Da bin ja. ich da voll der Künstler. Mhm. Äh, arbeite aber in, in einem Institut für irgendwas und macht da also was völlig
2: ist. Dann verdiene ich. Du musst ich ja aber
1: selbstständig sein.
2: Beides.
0: Ach, Sie müssen beide selbstständig sein. Auch Weil sonst
2: wäre es ein Angestelltenverhältnis und ah, also so keine okay. künstlerische mhm. Tätigkeit. Mhm. Mhm.
0: Gut, okay, dann arbeite ich als frei als Berater. Sagen wir mal, irgendwas. Eben. In der, in der Lebensmittelindustrie. Also, Zum okay. Beispiel.
1: Und da mhm. haben Sie eben ein Einkommen, sagen wir jetzt eben von 10.000 Euro. Oder eben mehr als 5.400. Ja. Sie sind aber noch Künstler und sie sind sehr bekannter Künstler und mhm. sie verkaufen ihre Bilder für ordentliches Geld und äh, haben 50.000 Euro Gewinn aus der künstlerischen Tätigkeit. Mhm. Dann nimmt die KSK sie aber aus der Krankenkasse raus. Weil sie in der nicht künstlerischen Tätigkeit mehr als 5400 verdienen. Das mhm. heißt also, sie zahlen, können weiter in der Rentenversicherung bleiben über die Künstlersozialkasse und müssen aber ihre Krankenkasse allein tragen. Und wenn sie jetzt eben. Aus
0: meiner. Egal
1: aus welcher. Aus was auch immer, das wird dann zusammengeschmissen und es gibt aber immer eine Beitragsbemessungsgrenze, die liegt so bei der Krankenkasse ungefähr bei 50.000 Euro. Also, was dann drüber geht, müssen Sie keine Beiträge bezahlen. Also, am Ende,
2: die KSK zahlt dann die Krankenkasse, wenn ich meinen. Einkommen eigentlich aus künstlerischen Tätigkeiten. Sobald ich das eigentlich überschwappt, das ist genau. so, dann sagt sie, hey, dann du bist Ganz da drüben, genau. kriegst du mehr Geld, jetzt versichere dich mal mit dem Geld bitte. Genau. Ähm, genau. Hm? Das ist ja grob so Nur die Rentenversicherung,
1: 400. die können sie behalten. Aber
2: ist dann, wird dir dann zum Beispiel, das hat man ja vorhin teilweise auch doppelt, wenn ich zum Beispiel jetzt angestellt bin.
1: Das ist ja wieder der genau, Sonderfall. Wieder da, muss Ding, man, das dann, das da muss Schluss man dann eben auch, äh, da muss man auch sehen, ob sich es dann noch rentiert. Hm. Ne, dass man überhaupt noch in der KSK ist, wenn man eine unbefristete Anstellung hat, sage ich jetzt mal, würde ich jedem raten, aus der KSK rauszugehen. Wenn Sie eine vorübergehende Anstellung haben, würde ich jedem raten, drin zu bleiben.
0: Da kommen wir später. Das ist ja schon wieder, ich verabschiede mich da. Aber nochmal zurück zu diesem, zu diesem Antrag. Nachweis, dass ich künstlerisch tätig bin, mhm. damit Geld verdiene. Das ist erstmal so der Normalfall. Mhm. Selbst wenn es noch nicht der Fall ist, lohnt Also ein frisch gebackener Bachelorstudent könnte quasi auch und er sagt, ich will das und das und das machen. Das gibt dann vielleicht ein, zwei Rückfragen. Irgendwie willst du das wirklich machen? Du hast dann auch drei, vier Monate Zeit. Und ich meine, ganz ernst, ganz im Ernst, drei, vier Monate, da muss man schon mal in die Puschen kommen, auch als Selbstständiger irgendwie. Mhm. Ne? Da ich
2: allgemein, die ganzen Ansätze sind ja immer so ein bisschen, durch das zusammenlegs, dass es eigentlich bei der KSK erstmal darum geht, Zeit zu gewinnen. Wenn man, also, wenn man sich anmeldet bis zu dem Zeitpunkt, wo man genommen wird oder nicht bekommen wird, den, den Zeitraum, wenn man da Probleme hat, möglichst groß zu machen. Dass man da selbstständig ja möglichst viel Gestaltungsspielraum noch hat.
1: Wenn man Rückfragen bekommt, hat man in der Regel acht Wochen Zeit, die ja, zu beantworten. Das ist schon mal
2: viel Zeit, also das ist zwei Monate. Naja. Und in diesen zwei
0: Monaten trägt man ja normalerweise die Krankenkasse so schon mal selber. Die wird man ja nicht los. Rente muss man ja noch nicht bezahlen mhm. und alles andere ja erstmal auch noch nicht. Aber die Krankenkasse hat ja jeder... Und da ist ja so dieser, dieser Studententarif, der geht ja immer noch, ne? aber dann gibt es ja diesen, diesen Hausfrauentarif, den gibt es aber auch nicht mehr so. Dieses Mindestding, so bei der Krankenkasse, eh schon so 300, 350 Euro, ne? dieser Mindest.
1: Es kommt drauf an, 200, es gibt noch so einen Satz mit 220, 230, den gibt es auch noch. Aha. Nur, äh, Sie müssen den halt vorstrecken. Sie bekommen ja alles wieder zurück.
0: Ach so, das geht doch rückwirkend.
1: Ja, der Tag, an dem Sie sich melden bei der KSK oder an dem Tag, wo die Unterlagen eingehen, das ist ja sozusagen der Tag, an dem Sie, an dem sie dann rückwirkend auch aufgenommen werden. Interessant, wow, okay. Und dann bekommen Sie alle Krankenkassenbeiträge, die Sie geleistet haben, die bekommen Sie erstattet, müssen aber für den gleichen Zeitraum dann eben die KSK-Beiträge bezahlen. Okay. Ich das so lange. Ich würde sagen,
2: das finde ich interessant. Das ist so lange rückwirkend. Also auch, ich habe meinen KSK-Antrag vor drei Jahren mal eingereicht. <lacht> Dann kam eine Rückfrage darin, da ich die nicht so beantworten konnte, wie ich sie das gerne hätten, habe ich dann eigentlich liegen gelassen. Mhm. Äh, habe mich dann um andere Möglichkeiten gekümmert. Äh, ist das jetzt
1: mein Datum rückwirkend oder der Nein. zweite Antrag? das war mal so. Genau, okay, weil das wäre <lacht> ja hart gewesen. Oder? Da würde ich es ja für klar. zehn Jahren machen, da zehn Jahre liegen lassen und dann... Das war tatsächlich das, mal so. Das, das ist aber eingeschränkt worden. So. Da gab es ein äh, Gerichtsurteil. Äh, kann ich mir vorstellen. Das Na, kann vor ganz
2: böse Das reicht ja
0: noch nicht mal. <lacht> <lacht> okay, äh, Spannend. Äh, Jetzt bin ich da drin, mhm. bin kreativer, mache irgendwas, äh, verdiene da meine Brötchen mit, hoffentlich mehr als 3.100 Euro im Jahr.
2: Äh, was zahle ich da? Wie zahle ich? Also, Beziehungsweise na, melden die sich? Das finde ich wie? insgesamt. Nein, also Geld, Konto. Ja klar, aber wie, aber, wie kommt das? Genau. Einmal im Monat, im Quartal? Äh, was schreiben die da? Ist schon ausgerechnet? Welche, genau, welche, also wie was gibt man denen und was berechtigt. kommt zurück?
1: Also, sie bekommen ja einen Bescheid. Und Sie haben ja vorher angegeben, was Sie einschätzen, was Sie für einen Gewinn haben werden.
0: Stopp, gleich mal dazwischen gefragt. <lacht> da bekommt man einmal im Jahr so einen Zettel, mhm. da schreibt man rein, ähm, was glaubst du mhm. im nächsten Jahr zu verdienen? Mhm. So, jetzt bin ich größenwahnsinnig und schreibe da rein, im nächsten Jahr geht es richtig los, 100.000 Cash bei uns reingewinnen. Äh, macht man natürlich nicht, hm. weil A ist es vielleicht unrealistisch. Äh, und auf der anderen Seite, dieser Wert ja auch genommen für die Berechnung der Beiträge mhm. in diesem kommenden Jahr. Ja. Da, also jeder hat ja einen möglichsten Bestreben, da möglichst wenig reinzuschreiben. Ja. Aber bedeutet natürlich auch, ähm, also bei mir war immer die Frage, ja, keine Ahnung, was wir verdienen. Aber irgendwann kommt ja dann der Punkt, wo man denkt, so, naja je weniger ich hier angebe, desto weniger zahle ich ja über Jahre vielleicht mhm. hinweg auch in die Rente und ähnliches ein. Ja. Und bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich dann irgendwann schon die realen äh, angegeben habe, die dann noch äh, und selbst und es war dann auch, sagen wir mal, nicht so super günstig. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass es umsonst danach ist oder Nein. es ist schon gefühlt ein großer Posten trotzdem gewesen. Ja, Aber, aber vielleicht was trägt man denn da sinnvollerweise ein, wenn man es gar nicht einschätzen kann?
1: Also, wenn man jetzt wirklich ganz frisch ist und überhaupt keine Ahnung hat, würde ich erstmal wirklich einen sehr geringen Gewinn eintragen. Da ist es auch, da hat auch die KSK kein Problem, wenn sie 4.000, 5.000 Euro erstmal nur angeben weil sie ja wirklich nicht wissen, was sie verdienen werden.
0: Aber wir haben hier schon mal diesen Fall gehabt, ein Bayerisches Finanzamt, von so wenig Geld leben sie, das kann nicht sein. Ja, wir sprechen jetzt von Gewinn.
1: Wir sprechen vom Gewinn. Ach so, Gewinn, ja, okay. okay. Wir sprechen vom Gewinn und wir sprechen von einem Frischling.
0: Ja, aber Moment ja. mal, Gewinn bei einem Selbstständigen ist ja, davon zahlst du dann alles, Miete, Essen, Haarschnitt.
1: Nee, 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 nee. Wir sprechen von Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben. Ja, ja, das ist ja bei
0: einem Designer nicht eine Betriebsausgabe. Er muss ja in Das
1: kommt, das muss er ja auch selber zahlen. Und das wird ihm, also da hat also er. hat
0: ein Arbeitszimmer oder sowas. Das ist jetzt wieder was.
1: Das ist ganz anderes recht. Aber, ja. ähm, mhm. Also er kann einfach wirklich erstmal niedrig einsteigen. Mhm. Bei 5000 sind es zum Beispiel 80 Euro im Monat. Und diese 80 Euro im Monat beinhalten tatsächlich die Krankenpflege und Rentenversicherung. Wow, das klingt
0: gut. Ja. Mhm. Also
1: das ist wirklich für viele wahnsinnig hilfreich mhm. gegenüber 220 schon, nur nur schon, Krankenkasse. Schon alleine das. Ja. Mhm. ja? So, da, der Grundtarif bei der Krankenkasse ist eigentlich 320 Euro. Jetzt mhm. können Sie sich überlegen, wenn Sie bei der KSK 320 Euro zahlen, dann müssen Sie 20.000 Euro Gewinn haben.
2: Hm. Das rechnet sich, egal wie.
1: So, jetzt, das würden Sie bei der Krankenkasse aber auch zahlen. Jetzt zahlt die KSK nochmal 320 Euro, das heißt, die KSK sponsert Ihre Rente.
0: Und zwar gar nicht mal so wenig. Mhm. Mhm.
1: Also so müssen Sie sich das vorstellen. Dann verlangt die Krankenkasse ja auch immer Einkommenssteuerbescheide. Wenn Sie jetzt 30.000 Euro haben, will die Krankenkasse ja auch mehr. So, mhm. Also sind Sie dann bei der KSK zwar bei 480, aber bei der Krankenkasse wären Sie auch bei 450. Also ist es immer noch Jacke wie Hose. Mhm. Unlustig wird es mal, wenn Sie mehr als das bezahlen müssen, was nur die Krankenkasse kostet. In diesem Jahr ist der Krankenkassenbeitrag, der Höchstbeitrag bei ca. 700 Euro. Jetzt können Sie sich ja wieder ausrechnen, was Sie bei 700 Euro KSK für einen Gewinn haben. Der ist nicht schlecht.
0: Mhm. Ja, dann, dann ist man auch schon bei jetzt mal blöd 40.000, 50. 50.000 Euro irgendwo rein, hm. rein gewinnen hm. als selbstständiger Künstler. Es ist es viel. Das, das ist ordentlich. Nee, ich meine, mhm. sowas gibt es ja sicherlich hier und da mal, oder? Ja, haben natürlich. Andere, gibt's es oder, oder, oder Maler oder sowas. Ja. So ein Bildverkauf, wie das, das.
1: Das gibt es, das gibt es in allen Bereichen. Mhm. Also in allen vier Bereichen gibt es. Außer in unserer Branche. <lacht> ja, okay. Ich kenne auch Grafiker, die gut verdienen. Nee, wir haben schon öfter festgestellt, dass wir irgendwas falsch machen. Ja, ja. Okay. Ja, also, äh, erst wenn Sie mal eben über den 700 sind, dann kann man jetzt sagen, dann haben Sie vielleicht äh, tatsächlich jetzt einen höheren Beitrag, als wenn Sie jetzt nur in der Krankenkasse Ihren Beitrag zahlen müssten. Allerdings zahlen die immer noch die Rente. Aber die zahlen immer noch die Rente ich dazu. Das noch mal rein, noch also noch Und, äh, und äh, ich, ich habe extra sogar was mitgebracht, damit man auch mal sieht, was bei der Rente rauskommen würde unter Umständen. Also, ich denke, wenn die Leute, ich sehe das ja auch manchmal in Foren, wenn sie sich dann aufregen, dass sie jetzt so viel zahlen müssen. Also ich sage jetzt mal, wenn ich 1000 Euro im Monat für Rente und Krankenkasse zahle, habe ich verdammt viel Geld, dann habe ich 70.000 Euro Gewinn. Dann kann, dann kann ich, man das, kann man das auch zahlen. Auch. Ja,
0: ja, ja, ja. Okay, klasse. Und das wird jedes Jahr gefragt?
1: Neu angefragt, genau.
0: Und wird aber, ehrlich gesagt, wird aber auch nie nachgeprüft, oder?
1: Ich sage jetzt mal so, ich, ich bin, ich denke immer, man tut sich selber einen Gefallen, wenn man relativ einen realen Gewinn angibt, ja? Also es ist auch nicht real, 30.000 anzugeben, wenn man nur 10.000 hat. Mhm. Auch das mag die KSK jetzt nicht so gern, weil sie ja dann auch für 30.000 Euro zahlen muss, ne? Mhm. Also man sollte das am einfachsten immer aus dem Gewinn der letzten Jahre errechnen. Mhm. Denn Sie können ja nicht wissen, was Sie im nächsten Jahr haben. Richtig, ja. Das heißt also, wenn Sie jetzt zum Beispiel den Schnitt, es kommt jetzt immer darauf an, wie lange Sie dann schon dabei sind, äh, wenn Sie jetzt das erste Jahr dabei waren, dann können Sie ja im Folgejahr das angeben, was Sie im letzten Jahr hatten. Im übernächsten Jahr geben Sie dann den Schnitt der letzten zwei Jahre an. Und dann äh, ist es eigentlich zu empfehlen, sagen wir mal, immer einen Dreijahresschnitt zum Beispiel anzugeben. Wenn Sie, drei, wenn Sie immer 20.000 haben, ist der Schnitt halt
2: 20.000. Wird das am Ende auch noch korrigiert? Also, wenn man merkt, am Sie Ende können ist es jederzeit,
1: Sie können jederzeit korrigieren. Ah, okay. Jederzeit. Aber hat jetzt nach oben und nach unten.
0: Aber hat die, die, dann hat doch die KSK weder ein Interesse, dass du das nach oben oder nach unten korrigierst. Ich meine, wenn du weniger angibst als du tatsächlich verdienst, kriegen sie weniger Geld von dir, müssen sie aber auch weniger leisten. Ja. Dann gibst du zu viel an, müssen sie halt mehr zahlen und du zahlst auch mehr. Also insofern. Ja, aber das, das ist ja sein eigenes Interesse vielleicht nicht, aber es ein eigenes Interesse. Es ist, es ist ja egal in welche in Richtung. Ist und und das Interesse ist. Interesse der KSK An sich ist es auch relativ egal, oder? Ob man da. Sich, ähm, ich meine, letztlich betrügt man nur sich selber, oder? Äh, ja. ja, also es ist es ist
1: es ist halt so, dass ähm, die KSK muss drauf achten dass die Leute die richtigen Gewinne angeben. Mhm. Und äh, die KSK hat ja auch die Verwerter ausgelagert. Die werden ja über die deutsche Rentenversicherung jetzt hauptsächlich geprüft. Und äh, deswegen hat die KSK also auch mehr Kapazität, ihre Schäfchen äh, zu prüfen. Die winken viel durch, wenn es nicht ganz korrekt war. Aber wenn jetzt jemand wirklich jedes Jahr 5000 angibt und in Wirklichkeit 40.000 hat, dann müssen die da vorgehen. Da Klar, sind die ja. auch angehalten ne, von rechtlicher Seite dann das dagegen vorzugehen, ja. weil das ist ja Aber Betrug. Was,
0: was passiert, man zahlt danach? Nein. Nee, Nein, man muss.
1: Strafe. Also in so einem Fall, wie ich jetzt dieser Extremfall, hm. der, die müssen dann eine Strafe zahlen. Okay. Sie müssen grundsätzlich bei der KSK nicht nachzahlen, weil sie kriegen ja auch nichts zurück, wenn sie zu viel angegeben haben.
2: Ah, das war zu der Frage mit dem Korrigieren im Jahr. Also wenn man mit dem Jahr merkt, ach, ich verdiene das ja eigentlich doch nicht so viel oder ich mache jetzt nächste halbe Jahr Urlaub, weil ich keine Lust mehr habe ja. und ich korrigiere runter, kriege ich das Geld eigentlich nicht wieder. Nein. Das heißt aber, für die Zukunft zahle ich weniger. Ja. Mhm. Das ist einfach eine Live-Rechenzahl. Okay, ja. super,
0: klasse. Dann haben wir aber nur mal so grob ähm Letztendlich bezahlen die einfach den Arbeitgeberanteil. Ja. Und man hat dann ja. die gleiche Brutto-Netto-Schere, die man sonst auch hat. Durch, mhm. äh, ich,
2: trotzdem jetzt mit dem, mit dem Beitrag, wenn man jetzt sein Gehalt angibt, da wird eine Zahl errechnet, die man da monatlich zu überweisen, zu zahlen hat. Mhm. Ja, die
1: Nein, es ist sie das, nee, das kommt drauf an. Sie können, nee, sie können eine Einzugsermächtigung geben so, oder sie können ja. selber
2: zahlen. Das,
1: das, das, das also da sind sie frei.
0: Und man bleibt bei seiner Krankenkasse, ganz ja. normal, die managen. Das war irgendwie total angenehm. Also da, was ich zwei Dinge fand ich toll bei der KSK.
2: Ähm, erstmal, du merkst erstmal nichts von. Das, finde ich einen ganz wichtigen Punkt zu sagen, die KSK ist keine Versicherung.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Habe ich nicht gesagt. Äh,
2: nein, 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 hast, nee, du, nicht, du, aber hast du richtig es, gesagt. Aber das treu, denken das so nämlich genau. ganz
1: viele, ganz viele denken, sie müssen jetzt in die KSK Krankenkasse. Die KSK ist eine Behörde mhm, cool und an. keine... Keine Versicherung, keine Krankenkasse Hab nicht. Ich das nein, 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 hast du nicht, nein, nein. aber das war ein super Ansporn, das nochmal so Ja, ja, herzulegen. das muss man wirklich äh, den Leuten klar machen. Sie bleiben bei ihrer Krankenkasse. Genau. Und äh, es ist also äh, wirklich nur eine Behörde, die diese Funktion des Arbeitgebers sozusagen übernimmt. Genau.
2: Man bleibt bei seiner das, Krankenkasse. Die matchen das schön. Man
0: bleibt bei dieser Krankenkasse. Da habe ich auch gleich eine Spezialfrage zu. Man bleibt bei seiner. Man merkt es eigentlich. Die managen das komplett. Man, man merkt es nicht. Man merkt einfach nur, dass man nicht mehr wie früher dann so irgendwie, keine Ahnung, die die AOK oder Bama oder wie auch immer bucht ab, sondern äh, steht klar. einfach da, geht Künstler Sozialkasse bucht ab. Mhm. Man behält seine Chipkarte von der Krankenkasse mhm. ganz normal. Und man kriegt dann nach ein paar Jahren, kriegt man dann von der, wie heißt sie jetzt, Deutsche Rentenversicherung, mhm. kriegt man dann so ein Schriebs. Klasse, du hast jetzt so und so viel reingezahlt. Wenn sie so weiterzahlen, verhungern sie mit so und so wenig Geld im Alter. Super. Das war trotzdem schon mal ein gutes Gefühl, so als, als Selbstständiger, so hey, ich mache was für in 30 Jahren. Toll, super. Ähm, und was ich äh, als Frage dabei habe, äh, war bei mir nie der Fall, aber es gibt ja auch Studenten oder sagen wir mal junge Menschen, die genau in dieser Lücke, so nach dem Studium, dann auf die Idee kommen, so, hey, ich gehe jetzt in die private Krankenversicherung, weil ich bin irgendwie 23, das kostet nicht so viel Geld, wie äh, freiwillig in der gesetzlichen Versicherung zu sein. Ähm,
1: funktioniert auch da die KSK? Also prinzipiell kann man als Privatversicherter in die KSK, wenn man Berufsanfänger ist.
0: Ja.
1: Das geht aber nur als Berufsanfänger, und am Ende der Berufsanfängerzeit muss man sich dann entscheiden, ob man in der privaten bleiben will oder ob man in die gesetzliche geht. Ich kann aber hier nur, bitte, wirklich nur abraten. Bitte raten Sie jedem davon ab, in die private Krankenkasse zu gehen oder in der privaten Krankenkasse dann zu bleiben. Okay. Sie kommen, solange Sie in der KSK sind, nie mehr wieder in die gesetzliche. Wenn Sie eine Anstellung bekommen, kommen Sie in die gesetzliche. Ein
2: Jahr später. Also
1: wenn, Sie in die, wenn Sie jetzt eine Anstellung bekommen, kommen Sie in die gesetzliche. Und wenn Sie dann aber wieder freiberuflich arbeiten wollen und wieder zurück in die KSK wollen, müssen Sie wieder in die private.
2: Also man geht in Kombination aus einem Versicherungstyp plus KSK rein und bleibt für ewig da gebunden in dieser Kombination. Also... Das ist ja grausam.
1: Ist wirklich nur davon abzuraten. Ist es andersrum
2: auch so? Also, wenn man gesetzlich in die KSK geht und 20 ist, Jahre später wird nee. man dann Künstler und ist privatversichert, dass man dann nicht mehr rein. Nein,
1: nein. Okay. Also, solange Sie, also normalerweise ist KSK gleich gesetzliche Krankenversicherung. So. Und wenn Sie kein Berufsanfänger, Sie sind jetzt meinetwegen privatkrankenversichert, aber Sie sind kein Berufsanfänger mehr und Sie gehen in die KSK, müssen Sie in die gesetzliche wechseln. Ah, okay. Es sei denn, sie haben drei Jahre so viel Geld verdient, dass sie das nicht müssten. Aber auch hier, ich kann nur abraten.
2: Okay, also KSK ist in Verbindung mit Privater nie gut?
1: Private ist überhaupt nie gut. Okay. Das ist ein politisches politisch das yeah. politische ja, ja, da okay, Gesetz. Genau. Nee. Aber 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 <lacht> es ist viel zu teuer. Äh, viel zu teuer. Ja,
0: zumindest ist es im Alter dann vielleicht. Ne? Keine aber auch
1: wenn Sie eine Familie haben, überlegen Sie sich mal, ja, wenn, Sie Fam <lacht> 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 wenn Sie eine Familie, wenn Sie eine Familie haben, privat krankenversichert sind, Sie müssen die Kinder privat versichern ihre frau kann niemals zu ihnen in die, äh, in die Krankenkasse die muss dann immer äh, selbst selber sich versichern entweder privat oder wenn sie gesetzlich versichert ist und wenn sie dann nicht angestellt ist wird ihr einkommen dazu gerechnet und sie muss einen riesenbeitrag in der gesetzlichen krankenkasse zahlen also ich kann nur davon okay. abraten
2: wichtig am, am ja, ist so
0: eine Sache Die habe ich noch nie mit also, nee
2: gesetzlich heißt nicht umsonst gesetzlich, das steht so ja, und die gesetzliche die ist
1: ist wirklich gut, die sind gut. Ja, ja, nee, und im Notfall kann man immer
2: noch selbst zahlen, ich, wenn man will. Ich bin, genau. oder,
1: oder sie machen eine Chef, Zusatz, Chef, sie machen eine Zusatzversicherung Chefarzt. für Zahn oder genau, Chefarzt eben. oder irgend sowas. Wenn man will,
2: kann man genau. sich eh noch selbst aufpumpen, also ja, ja. ja. Und nicht ja.
0: Ja. Tuberkulose Husten. Ja. Okay, wunderbar, klasse. Hm. Ähm, jetzt, jetzt sind wir da drin, jetzt haben wir geklärt wie das funktioniert mit dem Bezahlen, äh, was so das angenehme Feeling da drin ist. Ähm, jetzt mal den,
2: so diese Exit-Szenarios, also beziehungsweise läuft es äh, ewig. Also muss man genau, sich da abmelden, ja. wird man, wenn, man wird man ab und zu geprüft war jetzt mal so, dass wenn sie, wenn sie geprüft werden, nein, aber die, es die, die, kann ja genau. theoretisch vorkommen, dass man ja. einer kommt nach sechs Jahren oder. Also irgendwie. wenn sie
1: geprüft werden und ihre Bedingungen in etwa dem entsprechen, dann geht es, sagen die danke vielmals und dann geht es weiter. Gut. Und das läuft da
0: Nein, nein. nein das ist, ja. Man schreibt da irgendwas in. Okay. Also
1: wie gesagt, die Steuerbescheide plus ein Schreiben, dass sie ein Formblatt, so das Finanzamt sie ausfüllen. Und so,
0: die kommen ja auch mal gerne prüfen Die sitzen Ja, ja gut, ja auch im gut. Oder, ja, 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 das hm? ist
1: nein, nein. Also das tut die also das. Ich weiß es nicht. Also da, die Erfahrung okay. habe ich noch nicht gemacht. Okay. Ähm, sie können. Ähm, ich würde vielleicht auch noch mal vorausschauend auch noch ein anderes äh, Thema ansprechen und zwar Sie sind jetzt als Künstler in der Künstlersozialkasse und es läuft nicht. Sie können ohne weiteres Hartz IV äh, sich melden. Sie laufen dann wie ein Aufstocker. Das heißt, äh, Sie können Hartz IV in Anspruch nehmen. Die Krankenkasse läuft dann zeitweise über, die, über Hartz IV. Sie sind trotzdem weiter rentenversichert in der KSK, weil Hartz IV hat keine Rentenversicherung mehr. Und ähm, Sie müssen im Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, weil Sie jetzt sind ja selbstständig, Sie arbeiten ja. Sie sind ja nur ein Aufstocker, Sie kommen nicht aus. Ach so, okay. Also, ist mit der KSK kompatibel? Kein Problem. Sie haben Anspruch auf Arbeitslosengeld. Eins. Ist mit der KSK kompatibel? Kein Problem. Sie kriegen einen Job als Angestellter für ein halbes Jahr, teilen es der KSK mit? Kompatibel. Ist also alles kein Problem. Sie haben sich jetzt entschlossen, Sie machen jetzt einen Internethandel. Hm. Hat, überhaupt, hat überhaupt nichts zu tun mit künstlerisch. Sie haben gar keine Zeit mehr für das Künstlerische. Sie teilen das der KSK mit, dass Sie nicht mehr künstlerisch tätig sind. Was passiert denn dann sagt man, es war nett mit Ihnen.
2: Ja, aber bleibt man so im Status Mitglied, aber inaktiv? Man fliegt richtig, also man ist weg. Dann ist man weg. Und der Neuantrag ist ein richtiger Neuantrag über jemanden auch.
1: Muss ein vollkommener Neuantrag gemacht werden. Eine
2: maximale Anzahl von Anträgen? Also kann man x-mal in seinem Leben einen Cast machen? Natürlich,
1: immer, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen. vier, aber der macht davon das dreimal und dann, das muss man sich echt überlegen. Was auch noch, was ich auch noch wichtig finde, Sie sind ähm, über die Künstlersozialkasse, haben Sie auch Anspruch auf Krankengeld ab dem 43. Tag. Das heißt also, er rechnet sich aus dem Gewinn, den Sie angeben, aber Sie haben Anspruch auf Krankengeld. Also
2: wenn ich krank Deshalb. bin, reiche ich aber meine Krankmeldung der KSK mit. Ähm, nee,
1: nee Krankenkasse, der Krankenkasse. Ja. Okay. Und wenn Sie länger als sechs Wochen krank sind, äh, dann werden Sie ja krank geschrieben. Und äh, dann teilen sie das der KSK mit, dann sind sie beitragsfrei auch in der Zeit und sie haben Anspruch auf Krankengeld.
0: Ich habe jetzt mal eine Frage, Christian, auf die kommen wir beide eigentlich so gar nicht. Ich bin jetzt eine Frau, <lacht> bin in der KSK. Und werde also, schwanger. Genau, ich meine, hat ja bei mir nicht so viel gefehlt, aber ich, ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin eine Frau. <lacht> äh, bin in der KSK, bin eigentlich Künstlerin, werde schwanger. Denn, mhm. äh, da da gibt es ja auch so Sachen wie Familiengeld und all die Aspekte. Alles ist, das, was die Krankenkasse auch leistet.
1: Ist überhaupt kein Thema. Das ist
0: genau, ist, ich habe die vollen Leistungen eines normalen Kranken Ja, Genau. Das
1: heißt also, sie gehen sechs Wochen vor, der, vor dem Geburtstermin äh, in, in Mutterschutz. Mhm. Sie teilen das der Krankenkasse mit, der KSK mit. Okay. Dann zahlen sie auch keine, 14 Wochen lang keine Beiträge mehr weil Sie sind ja im Mutterschutz. Ah, okay. Sie bekommen über, das ist dann das Krankengeld, da kriegen Sie eben auch Mutterschaftsgeld für die 14 Wochen. Äh, nach der Geburt stellen Sie Geld für äh, Antrag auf Elterngeld. Mhm. Dann können Sie wenn Sie jetzt, kommt jetzt drauf an, wir gehen jetzt mal von den zwölf, Jahr, äh, zwölf Monaten aus. Mhm. Dann teilen Sie der KSK mit, dass Sie jetzt erstmal zu Hause bleiben und sich um Ihr Kind kümmern.
0: Und da künstlerisch wirken? Aber, <lacht> da das, aber nicht mehr zum tatsächlichen Künstler sein. So, dann, sind, okay. dann
1: können, sind Sie ein Jahr auch über, also dann sind Sie praktisch übers Elterngeld krankenversichert. Dann sind Sie sowieso drei Jahre rentenversichert. Und dann müssen Sie sich nur wie ein Angestellter nach einem Jahr wieder bei der KSK zurückmelden und dann können sie ihre Arbeit wieder aufnehmen. Und das ist die einzige Situation, wo sie nicht komplett aus der KSK ausgeschlossen werden, ja, okay. sondern wo sie dann tatsächlich, sie teilen mit, das Kind ist jetzt, wird jetzt ein Jahr, ich werde jetzt wieder selbstständig künstlerisch tätig sein, dann will die KSK halt wieder ein Gewinn wissen und ein Elterngeldbescheid haben und dann ja, sind sie ja wieder in der KSK. Beim System.
2: Angestelltenverhältnis nicht anderes, lieber Chef, ich bin für ein Jahr weg und äh, lieber Chef, ich bin nach einem Jahr wieder da.
1: Genau, es, ähm, es wird genauso gehandhabt wie bei oh, einer
0: Anstellung. Okay. Also, um das nochmal es gibt diese drei Modi- Drin in der KSK? Draußen in der KSK? Bin oder schon. ich bin gerade in diesem Mutterjahr. Was nur als Frau und nur wird. Aber das, genau.
1: das ist das Privileg der Frauen. <lacht> ja, nee, ja, ja, das ist gut will. so. Das ist ja Nein, aber ja, Moment, das Moment, Moment. Das ist nicht richtig. Dass äh, Sie können, wenn Sie in der KSK sind, selbstverständlich in Elternzeit gehen. Und dann teilen Sie das der KSK mit und dann haben Sie, Stimmt. wenn Sie sagen, ich gehe sechs Monate jetzt in Elternzeit oder acht Monate oder Sie können auch als Mann zwölf Monate ja, ja. in Elternzeit gehen, dann sind Sie als KSK-Mitglied, haben Sie den gleichen Anspruch, können auch in der Zeit aus der KSK raus, ist dann wie bei einer Frau. Nur, können, nur Mutterschutz nicht.
2: Könnte man nicht parallel dazu als selben Ansatz eigentlich zu dem Zeitpunkt melden, ich habe jetzt Gewinn von null und nach, wenn meine Elternzeit gefühlt für mich vorbei ist, sage ich, gebe ich meinen Gewinn einfach wieder an?
1: Nein. Ja, das würde ich vorsichtig sein, weil okay. wenn man äh, zu wenig Gewinn meldet, ist die KSK schnell da, okay, einen ja, rauszuwerfen.
2: Hat man ja. okay, aber man könnte es ja so vom vom, vom Durchschnitt einfach absetzen. Nein, aber ja. es ist
1: viel einfacher okay. so, weil sie zahlen ja eh keine Beiträge. Also sie zahlen ein Jahr, kein, also sogar ein bisschen länger, keine Beiträge. Sie sind Krankenpflege rentenversichert. Sie sind vollkommen abgesichert. Also es ist überhaupt kein also, Thema. Also noch zeigt man das
2: schon an. Ich meine, es, es ist,
1: ist nur zum Beispiel, das ist ja eine andere Geschichte, Mutterschaftsgeld wird mit dem Elterngeld verrechnet nach der Geburt. Okay. Aber Super. das hat jetzt Dann nichts mit der KSK zu tun.
0: Wunderbar. Und jetzt nochmal, so den letzten Punkt. Exit, also Szenario, ähm, Sie kennen sich aus. Wann verlässt man die KSK? Im Regelfall? Was gibt es da so? Also ich kann es ja selber bei mir sagen. Ich bin jetzt seit einem Jahr irgendwie, bin festangestellt mhm. äh, und mein Arbeitgeber zahlt letztendlich die den Arbeitgeberanteil, mhm. halt, wie er halt zahlen muss.
1: Naja, wie haben Sie es gemacht? Sie haben der KSK mitgeteilt, dass Sie jetzt eine Anstellung haben.
0: Also konkreter ist natürlich vergessen und die haben es dann selber gemerkt. Also, da dann kam dann so ein Zettel irgendwie so, ja, sie sind doch jetzt und dann gibt man dann an, wie viel man jetzt dort äh, brutto netto irgendwie verdient. Also man macht eigentlich nichts. Und Nein. Naja, doch. Man, <lacht> genau, aber nee, ich habe dann halt drei Monate doppelt bezahlt. Einmal. Nee, das müssen sie zurückgekriegt haben. Nee, habe ich bis heute nicht. Das ist auch nur ein anderer Punkt, aber ich habe keine Zeit gehabt, mich drum zu kümmern, aber das ist irgendwas, was
1: also, Sie können ja drin bleiben. Sie können ja als Angestellter trotzdem in der KSK bleiben. Sie können sagen, ich bin angestellt, aber ich bin trotzdem weiterhin selbstständig künstlerisch tätig. Dann haben Sie eben nur die Geschichte, dass Sie den Rentenversicherungsbeitrag bezahlen, solange Sie unter einer bestimmten Grenze liegen. Wenn Sie die Grenze überschreiten, können Sie trotzdem der KSK sagen, ich bin angestellt, ich bin trotzdem selbstständig künstlerisch tätig. Sie sind dann nur in der KSK beitragsfrei weil sie einen bestimmten Satz übersteigen. Das sind so diese der ist aber bisschen, Euro oder sowas. Ist aber genau, unterschiedlich, okay. ob sie Ost oder West wohnen.
0: Genau, aber der ist irgendwo so bei 2.200, 2.500, irgendwie sowas. Das, das habe ich, das das
1: hab ich sogar extra mitgebracht. Das kann ich Ihnen wirklich ganz konkret sagen. Wenn Sie, ähm, West sind es 2.900 und Ost sind es 2.450. Mhm. Also das ist aber jedes Jahr ändert sich das. Ja. Deswegen.
2: So,
0: okay. Und ich bin da drüber, jetzt mal theoretisch, heißt ich bin... Was bin ich denn dann? Bin ich dann raus aus der KSK oder nur beitragsfrei?
1: Nur Beitrag, wenn Sie sagen, ich bin weiterhin selbstständig künstlerisch tätig, ich verdiene trotzdem 10.000 Euro äh, mit meiner künstlerischen Tätigkeit, den Gewinn geben Sie auch an. Wenn Sie drüber, eben über 2,9 sind, dann sind Sie beitragsfrei, bleiben aber weiter Mitglied der KSK. Mhm. Sobald, wenn, ich sage jetzt mal, in einem halben Jahr sagen Sie, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. So, äh, dann äh, teilen Sie der KSK mit. Ich bin nicht mehr angestellt und sind automatisch wieder in der KSK, ohne dass Sie das ganze Prozedere wieder durchmachen müssen. Das ist ja spannend.
2: Das okay. heißt eigentlich so ein bisschen, da geht man nicht raus, wenn man nicht wirklich aufhört, selbstständig künstlerisch zu arbeiten. Mhm. Ansonsten sollte man eigentlich, also hat man keinen Grund, da wegzugehen. Nein. Okay. Also Nur wenn
1: Sie eben drunter liegen, müssen Sie halt Ihren Rentenversicherungsbeitrag genau. zusätzlich bezahlen, den Sie sich aber ja wieder in die eigene Tasche zahlen.
0: Klar, ja. Okay, äh, das ist halt eigentlich so eine ruhende Mitgliedschaft, beitragsfrei, wie es auch immer. Es ist beitragsfrei. Und äh, es gibt auch sicherlich den Fall, ich trete da wirklich aus, ja. wenn ich aufhöre, künstlerisch tätig zu sein. Ja. Spannend fand ich den Punkt vorhin, es ist ja eine Pflichtversicherung. Das heißt, alle, die kreativ-künstlerisch irgendwas machen, müssten sich eigentlich an die wenden. Mhm.
2: Wow. Und solange ich das, wenn ich damit aufhöre, müsste ich mich auch wieder an die wenden und wieder da ja, austreten. Aber ich meine jetzt weil, im ja. Ernst, welcher Musiker,
0: welcher Kreative hört dann auf damit und macht irgendwie was völlig
2: anderes? Wieso nicht? Naja,
1: ich habe hab ja gerade das Beispiel des Internethandels. Solche Fälle gibt es.
2: Man sich das Leben nach einer Weile wandelt und dementsprechend die Tätigkeit. Ja, Kannst du dir das vorstellen,
0: andere. mal irgendwas anderes zu machen? Absolut. Echt? Klar. Schön fließbare Arbeit. So. Nee,
2: das nicht, aber was hinter einem Hotel in den Alpen? ist komplett eine ganz andere Arbeit und es erfüllt würde einen Künstler genauso erfüllen, da... Wie also, gibt's ja, also ich äh, kann äh, einige Grafiken.
0: Du magst ja, nun, Max, das gibt's total, da möchte ich auch die beiden Hotels in den Alpen haben.
2: Ja, also ich habe von, von vielen, mir da war mal eine andere Diskussion, nur, nur am Rande irgendwie, in der Zeitschrift, was machen Kreative über 50? Also in den Agenturen sind die nicht mehr, wo sind die hin? Äh, und da haben sich sehr viele interviewt und haben erschreckend viele Jugendherbergen aufgemacht. Ähm, so das deswegen. Ist das ist so ein Standard. Das, das, ja, deswegen komme ich jetzt drauf. So irgendwie mhm. Jugendherberge in den Alpen, äh, haben ein paar junge Leute, die man bewirtschaften kann und, und da sitzt mal da gemütlich mit seinem Tasse Tee früh, äh, ja. So, sonst saß man mit seinem Kaffee in der Agentur. <lacht> <lacht> ähm, also könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass da ja. äh, Leute wirklich auch aufhören mit den Arbeiten. Ja. Ähm, oder wenn man sich einfach sein Leben dadurch nicht mehr finanzieren kann, muss gibt es ja garantiert auch einige.
1: Ja, natürlich. Ähm. Also äh, gerade bei den bildenden Künstlern ist also die, die nicht erfolgreich sind. Es gibt einfach, es gibt natürlich erfolgreiche und es gibt auch nicht erfolgreiche bildende Künstler, also Maler. Ja.
2: Sie hatten vorhin äh, einen Einwand noch, äh, beziehungsweise eine Einschränkung, die ich irgendwie, die mir seitdem nicht mehr richtig aus dem Kopf geht, ähm, dass der Schauspieler nur bedingt KSK-fähig ist.
1: Der Schauspieler als solcher ist in der Regel weisungsgebunden. Und deswegen äh, wird er oder muss er von den Theatern, von den Produktionsfirmen immer angestellt werden. Also es gibt natürlich auch Schauspieler für freie Produktionen. Oder eben wieder Schauspielpädagogen.
0: Mhm.
1: Und äh, oder viele, die auch Sprecher, Schauspieler, Sprecher, mhm. da, die sind in der Regel so, dass man die auch, äh, dass die auch KSK-fähig sind und dann auch in die KSK gehen. Und die brauchen das oft ganz dringend, weil die, äh, weil die gerade in diesen Zwischenzeiten, wo sie nicht angestellt sind, oft dann ganz schön auf dem Zahnfleisch mhm. gehen. Und dann sind sie sehr, sehr froh wenn sie sich vielleicht mal nicht Hartz IV melden müssen wegen der Krankenkasse, sondern sie zahlen dann eben ihre 80 Euro, sagen die, kriegt mal, die kriegt man ja. noch zusammen, die kriegt man noch zusammen und man hat auch so viel Geld, dass man überleben kann. Aber man hätte jetzt das Geld nicht, wenn man 320 Euro in die Krankenkasse zahlen müsste. Mhm. Und das ist für viele schon eine große Hilfe. Also okay. gerade im Schauspielbereich.
2: Ja, ich kenne da auch persönlich jemanden, deswegen wo wir das, das trifft voll die Realität. Mhm. Ja. Aber da kommen wir, kommen wir vielleicht gleich zum nächsten Punkt, wenn ich mal so eine.
0: Ähm, Sie sprechen ja da aus eigener Erfahrung in Ihrer Firma an mhm. sich. Mhm. Und, und ich würde ganz gerne. Ähm, also grundsätzlich, wir sind ja auch so auf Sie gestoßen über bmkb.de. Mögen Sie vielleicht grundsätzlich zu Ihrem, zu Ihrem Unternehmen uns was berichten, was tun Sie da, für wen sind Sie ein Ansprechpartner?
1: Also wir sind natürlich für alle vier Bereiche, die es gibt, die Leute können uns natürlich ansprechen mhm. und äh, wir helfen denen dann gern bei der Bewältigung der Formalitäten.
0: Das ist, weil BMKB, äh, die... Medien- und Künstlerberatung. Genau. Okay, und hm. dieses B ist dann? Das B
1: ist, war mal gar nicht. So, okay. Und so, okay. <lacht> aber, ansonsten
0: nennen wir es einfach Berliner Medien- und Künstlerberatung. Ja,
1: das waren, so hießen wir mal tatsächlich. Oder bayerische. Nein, 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 aber wir haben die E-Mail-Adresse behalten, weil wir haben früher Karten verteilt. Äh, und sie glauben nicht, was heute noch für Karten zurückkommen von vor sieben, acht Jahren, zehn Jahren. Oh, okay. äh, und dadurch haben uns die Leute eben auch immer dann weitergefunden, mhm. weil wir nicht die äh, E-Mail-Adresse die e geändert haben. Deswegen, deswegen das B. Okay. <lacht> und äh, ich meine, wir machen ja auch noch andere Bereiche. Wir machen ja auch noch also Versicherungsbereich. Das heißt, äh, wir bieten an, was schon in dieser äh, für Selbstständige nicht unwichtig ist, zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung äh, hatten wir auch schon einige Fälle, die sehr froh waren, dass sie sie hatten. Und äh, wir bieten auch noch ganz normale Altersvorsorge an. Wer sich also noch zusätzlich privat äh, Altersvorsorge betreiben will, das bieten wir eben auch an. Also alles,
0: was so Riester, Rürup und... Was Riester, Rürup... Auch, äh, was auch immer das genau ist. Ja, das, <lacht> okay. bieten, das
1: bieten wir an und, äh, und eben auch Berufsunfähigkeitsversicherung. Alle anderen Versicherungsbereiche, Haftpflicht oder sowas, da haben wir nichts. Oder
0: die KSK keine Versicherung ist, wie wir gelernt ja. haben. Hm. Äh, sondern eine Behörde. Sie unterstützen aber schon jetzt... Das heißt, wenn ein Kommunikationsdesigner, hm? jung, frisch von der Uni zu ihm kommt. Hm? Äh, und ich glaube, das ist, das ist schon eine Hürde, äh, sich so alleine an die KSK zu wenden. Ja. Da sind sie genau.
2: Die,
1: sie haben ja die Erfahrung gemacht.
0: Genau, warum hast du es liegen lassen? Kannst du das mal so einfach
2: äh, äh, <lacht> Ja, wie mache ich das ohne mich schlecht zu machen? Die Hürde war mir zu groß. Äh, nee, ich habe ich hab den Zettel ausgefüllt, den kriegt man irgendein Formular äh, ausgefüllt, hingeschickt. Dann kam irgendwann ewig später, hätte schon wieder fast vergessen, einen Brief zurück. Mit können sie das noch und das noch und das noch nachreichen? Oder da sind wir nicht ganz konform mit ihrer Aussage? Und... Dann hatte ich eigentlich weder die Zeit noch die Lust, mich damit weiter auseinanderzusetzen, weil ich eh die Versicherung in der Zeit ewig was anderes klären musste. Mhm. Ich kann ja nicht unversichert bleiben, das heißt, das lief eh schon parallel dazu und dann habe ich einfach die Energie und die Zeit eigentlich in meine Arbeit gesteckt, äh, um damit vorwärts zu kommen. Weil als Berufsanfänger hat mir jetzt nicht unbedingt Zeit und Lust, sich Wochenende hinzusetzen und diesen riesen Formularbogen durchzugehen. Wo man eh gerade noch äh, die ganze Zeit klirren die Ohren von irgendwelchen anderen Versicherungen und Finanzamt hier und Steuern da und Investitionen hier und man hat von nichts eine Ahnung und wird so ein bisschen bombardiert mit allem und dann ist das noch so ein Riesenthema. Das lag dann da einfach und mhm. irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Und mhm. Sie unterstützen dann das machen. bei der Antragsstellung mhm.
1: Das machen wir dann eben zusammen.
2: Ich bedenke, man ruft dem, Wir bei machen eben,
1: das mit dem Kunden zusammen.
2: Wahrscheinlich anrufen, Termin ausmachen genau. und dann kommt mhm. man da vorbei, nimmt seine ganzen Unterlagen wahrscheinlich mit, möglichst, also im bestmöglichsten Fall.
1: Also äh. wir machen das eigentlich so, erstmal nur einen Lebenslauf, dann haben wir eine große Checkliste und die dürfen die Kunden dann abarbeiten. <lacht> dann äh, stellen sie eben die Unterlagen zusammen, dann machen wir das alles zusammen. Wenn die Rückfragen kommen, machen wir das zusammen. Weil ich eben, weil ich, ich weiß, ich kann das so gut nachvollziehen, äh, dass sie da einfach sagen, ich habe es in die Ecke geworfen, äh, weil ich verstehe jetzt nicht, das ist die Künstlersozialkasse und ich bin äh, Künstler, der jetzt anfängt und die fragen so viel und ach, habt es mich gern. Und mhm. da, da sind wir dann eben da, dass wir zu den Leuten sagen, nix da, komm, bring das mhm. Zeug und äh, wir schicken das jetzt wieder hin. Und das machen wir auch drei, viermal.
2: Ich gehe jetzt okay. mal davon aus, dafür kriegen Sie dann auch dementsprechend… Wenn
1: wir nehmen eine Gebühr.
2: Genau, da ist, da ist es immer gleich. Davon darüber sprechen oder wird die berechnet oder?
1: Nein, wir nehmen eine Pauschalgebühr und äh, und die ist eben für das ganze für das ganze Prozedere bis zum Bescheid mhm. und äh, äh, ja, fertig.
0: Und ist aber überschaubar sicherlich, oder?
1: Ja, es kommt das drauf an. Es lohnt sich an. wahrscheinlich nach mehreren
2: Jahren. Also, ja. Ja, wenn man ja, da ja, länger ja, noch drin ist, ist dann. Frage, ja, ich sage jetzt allein, einmal,
1: ich sage jetzt einmal, man kann sagen, mit der ersten Kranken wenn man jetzt von 320 ausgeht, mit schon. der ersten Krankenkassengebühr ist es gut abgedeckt.
2: Spätestens, wenn man es ein paar Jahre macht, lohnt sich sowas. Na, das Also, also
1: viele, viele sagen ist kein Problem. Also, die meisten sagen kein Problem. Und wenn wirklich Leute sagen, das ähm, ist mir zu ja. teuer. Dann muss ich sagen, ja, weil...
2: Im Beruf es, ein bisschen falsch. Allein, was man für einen Steuerberater theoretisch ausgeben müsste oder könnte, ja. äh, da ist man wahrscheinlich oh, um ja. Längen drüber. Ja, ja, ja. Deswegen. Wir
1: haben auch ein Netzwerk, also wenn jemand einen Steuerberater braucht, wenn jemand einen Anwalt braucht, wir arbeiten da mit, mit einigen zusammen.
2: Okay, und so von der von der Zeit her, von Anrufen bis ich darf rein, wenn ich es ganz, ganz eilig habe irgendwie. Äh, Nix
1: geht gar nichts mit eilig. Gibt gar nicht. <lacht> Doch, die, die Bayerische,
2: das? Bayerische oh. Ruhe, die da erstmal kommt, so <lacht>
1: Nein, also ich sage ich sag jetzt einmal, bei uns ist es so, äh, kommt drauf an, meistens zwei Wochen Vorlauf für einen Termin. Ähm, da kann man aber dann schon im Vorfeld viel bei der KSK, indem man eben, das frage ich dann schon ab, ob sich das rentiert. Dann kann man den Antrag schon anfordern, dann ist die Zeit gesichert. Und bei der KSK kann man jetzt mal sagen, sechs Wochen bis sechs Monate. Okay,
0: okay. Na, immerhin. Also Klapp.
1: muss man schon, kann man schon rechnen.
0: Klasse. Frau Lacherbauer, ich glaube, wir sind so ähm, heute mal ungewöhnlich flott mit einer Stunde und knapp 15 Minuten mal echt zügig. Auch interessant. Ähm, äh, super interessant. Wir haben uns eigentlich nur zu bedanken, da einfach, dass sie. Ich bin gern da gewesen, ähm, hat viel Spaß gemacht. Es <lacht> freut uns auch sehr. Ähm, wir werden Ihre Website BMKBE natürlich auch verlinken, damit die Leute dann im Ernstfall sie auch finden. Vielen Dank so für diesen Eindruck. Ich glaube, das hat jetzt auch so ein bisschen so ganz ehrlich, das hat irgendwie so dieses dieses Behördenmonster KSK mhm. auch so ein Stück weit entschärft. Also ich finde ist auch,
1: man die KSK ist kein Monster. Die KSK hat halt ihre Vorschriften. Mhm. Dort sitzen auch nur Menschen.
0: Das wird die Mitarbeiter wahrscheinlich
1: auch? Ähm, <lacht> äh, aber ich kann es nur noch mal sagen, wenn im wenn man googelt, in diesen ganzen Foren, es werden immer so gruselige Sachen erzählt. Die mhm. Leute rufen auch bei mir an und erzählen mir so gruselige Sachen. Und dann sage ich immer, aber es ist doch gar nicht so. Also, aber ich kann mir vorstellen, dass es eben leichter ist, weil man wirklich Hilfe hat. Also, das ja. ist keine Frage. Wenn man es wirklich ganz allein macht, kann es eben halt so gehen, dass man es in die Ecke wirft. Klasse. Und ansonsten ist KSK das für meine Begriffe müsste man das, ähm, das Prinzip der KSK müsste man eigentlich für alle Selbstständigen einführen. Dann, mhm. Das wäre das wär wirklich eine tolle Geschichte.
0: Ich glaube, man hat einfach so mit 22, 23 und noch nicht so den persönlichen Weitblick, mhm. äh, jetzt schon mal an
2: seine Rente irgendwie zu denken. Vollkommen normal. Es ist
1: vollkommen normal. Und fängt also, gerade
2: an zu arbeiten, dann sollte du an Ende denken. Das, das tut auch irgendwie weh. Also, äh, warum soll ich das, auch dann, also, das geht nicht. Ja. Das ja.
1: interessiert keinen. Mhm. Die kommen dann mit 40, 45, da kommen sie. Dann sagen dann sie spielt. Spielt.
0: Wenn da zwei Kinder rumkrabbeln, denkt man nur so: Oh Gott. Ne? Mhm. Dann Bezahlen die dann meine, schieben die mich in die Sonne. Das freue ich mich heute schon. Ich weiß schon die Antwort. Nein. Okay. Die Tochter vielleicht der Sohn ja, Deswegen habe ich auch eine Tochter. Okay. Also, Deswegen okay. macht das. Also, Frau Nachabauer, vielen, vielen Dank für die vielen Informationen. Danke, Christian. Gerne. Danke, liebe Hörer, fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächsten spannenden Themen, die da sich wirklich schon abzeichnen. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören, bedankt sich Gabo Kovac,
2: Christian Marienfeld und Frau Lacherbauer.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.